0: Adán y Eva se preguntarían, ¿por qué no comer de los frutos de ese árbol? De pronto apareció una respuesta en sus mentes, porque Dios no las había prohibido, pero también porque en ese árbol estaba el enemigo de Dios, aquel que intentaría hacer todo lo que pudiera con el propósito de destruir la creación de Dios de oponerse a Dios, de contradecir a Dios. Ese ser se convertiría también en enemigo de las criaturas más amadas, el hombre y la mujer. Cuando fue destituido de los cielos, se rebeló contra el Altísimo desde los tiempos antiguos. Por esa expulsión se llenó de ira, de odio y deseo de venganza. Hay que decir que desobedeciendo a Dios por complacer al demonio, se hacían aliados del enemigo de Dios. Ese enemigo usó y usa toda su astucia, toda su malicia, toda su perversidad, todo su poder maligno e infernal para convencer a los seres humanos a desobedecer a Dios, a que no crean en sus hechos, en sus mandatos. Los inquieta a dudar de su palabra, de su poder, de su gracia, de su castigo. Y lo más perverso de él es que anula la conciencia del ser humano. Y cuando anula la conciencia del ser humano, éste ya no puede analizar, no puede mirar los prejuicios, las consecuencias de lo que hace mal o lo que hace en contraposición de lo que Dios ha mandado. El ser humano, sin Cristo Jesús en su corazón, cae fácilmente en sus garras. Eso pasó con Adán y Eva. Veamos cómo fue su caída. Primero, Satanás tenía que convencer a Eva que Dios les mentía cuando les dijo, no morirán. Segundo, convenció a Eva que serían iguales a Dios. Tendrían poder, grandeza, reconocimiento y adoración. Que tendrían sabiduría para conocer el bien y el mal y escoger lo que quisieran. Que comieran de ese fruto pues era hermoso, apetecible, atractivo y agradable. Eva se dejó convencer y perdió en ese momento la capacidad de discernir entre lo que Dios les recomendó y la propuesta ahora del maligno. Olvidó el prejuicio a los que se oponían. No recordó las consecuencias si comía de aquel árbol. Eva se dejó engañar del demonio y comió del fruto prohibido y dio a comer a su marido usando las mismas artimañas de él y los dos pecaron. La desobediencia a Dios traería consecuencias funestas para ellos y ellos no se habían dado cuenta. Hay que afirmar que Dios provee para todos los seres humanos bienestar, felicidad, paz, amor, prosperidad. En cambio el diablo, que es un ser destructivo, Engaña con mucha astucia y los induce al mal, a la perversión, a la desobediencia, a la idolatría y a todo aquello que se opone a Dios. El diablo quiere destruir los propósitos que tiene Dios para con los seres humanos. Y hay que añadir que este siempre va en contra de lo que Dios establece. Su habilidad para engañar al hombre y a la mujer no tiene comparación. No tiene límite. Satanás pone en la mente y en el corazón la apatía, la desidia, la indiferencia y aún el rechazo por la palabra de Dios y sus formas de vivir para con los humanos. La gente está ciega e ignora el plan satánico y por eso fácilmente cae cuando él propone esta clase de vida fácil, con libertinaje, sin atender los mandatos, las leyes, el orden establecido por Dios. Nos preguntamos, ¿cómo engaña Satanás hoy en día? Veamos algunas de las artimañas. Primero, pone en el corazón de algunos organizar religiones para desviar el interés y la fe de los creyentes. Segundo, concibe religiones que engañan, mienten, pervierten, desviándolos del plan de Dios. Y muchos, pero muchísimas personas abrazan este tipo de religiones por lo que ofrecen. En otras palabras, cautivan a la persona para que crean en poderes extraordinarios, promesas de prosperidad, éxito en los negocios, buenas relaciones familiares, etcétera. Tercero, erigen líderes religiosos muy carismáticos, muy atractivos desde el punto de vista físico, desde su palabra también, que con sus mensajes distorsionados atraen a miles de fieles, haciéndose dioses, y la gente que no sabe, la gente que no entiende de dónde vienen esos poderes, pues son atraídos y engañados. Cuarto, obtura la mente de muchos para que no estudien la Biblia, para que no crean, en los mensajes de Dios. Quinto, engaña haciendo creer que no hay pecado, que todo comportamiento es válido, que nada es malo, que todo hombre y mujer deben vivir y gozar haciendo lo que quieran, sin límites, sin leyes, sin normas y sin castigos. Sexto, hace creer que no hay infierno, que no hay juicio, que no hay castigo, que después de muerta la persona no hay más. Y la mayoría cae en estas mentiras y por eso no buscan la salvación de sus almas, no le temen a Dios, no corrigen sus comportamientos y viven en la maldad. Y por último, séptimo, hace olvidar a las personas de lo establecido por Dios, de sus normas, de sus conductas y por eso ellos no atienden estos requerimientos que hace Dios para sus vidas. Ante este panorama, lo que ofrece Dios y lo que ofrece Satanás o el propósito de Satanás o cómo engaña a Satanás, la persona se encuentra ante dos caminos, dos propuestas. ¿Cuál de ellas escoger? Si no tiene temor a Dios, si no conoce a Dios, si su mente está permeada por la mentira, el error, la equivocación, el engaño puesto por Satanás. ¿Qué escogería ese tipo de persona? ¿Y qué escogería una persona que conoce la Biblia, que la lee, que la estudia, que conoce a Dios, que ha visto su grandeza, su poder, su amor, su misericordia? Pues este escogería a Dios. En su mayoría no tienen temor a Dios, no les importa lo que Dios plantea lo que Dios manda, lo que Dios ha establecido. Y por eso son presa fácil de Satanás. Eva no entendió, no comprendió a quién obedecer, quién era su Dios, quién era su creador, a quién debía obedecer para beneficio propio, el de su marido y el de sus generaciones. Y por eso cayó fácilmente. Eva rechazó, dejando de lado lo que Dios había hecho por ellos, ofreciéndoles el paraíso, ofreciéndoles una vida cómoda, una vida agradable, una vida feliz, dejó a un lado eso, lo despreció para obedecer a alguien que no le brindaba una alternativa mejor. Y por eso pecó ella e hizo que su marido también. Luego de este error, de la gran equivocación de sus actos, Debían enfrentarse a la realidad. Ellos verían quién tenía el supremo poder, quién era el que gobernaba aún a Satanás. Se dieron cuenta que quien tenía la autoridad, el dominio, la potestad superior, era Dios. Por eso ellos sintieron vergüenza, miedo, temor al castigo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Ellos se preguntarían, ¿qué será de nuestra vida?, ¿Cómo moriremos? ¿De qué moriremos? ¿Cuándo moriremos? Debió en ellos haber una cantidad de ideas y de preguntas que se agitaban en su mente de una manera tal que les producía nervios, tensión, agonía, desesperación. Es lo que pasa cuando una persona comete un pecado. Siempre viene un estado de culpa, un estado de nerviosismo un miedo, una angustia y quizá muchas preguntas en su mente. ¿Ahora qué hago? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Debo huir? ¿Qué debo hacer? ¿Dónde me escondo? ¿A qué castigo me expongo? Todos esos interrogantes se agitan, se mueven en la mente de aquel que peca. Además, una persona en ese estado de intranquilidad mental y de agitación en todo su ser, Entra en un estado de ansiedad, de miedo, de aflicción, de culpa. Y también empieza a autorrecriminarse, autorreprimirse y autocondenarse. Tiene un alma dada por Dios y esa alma crea una reacción cuando una persona hace lo malo delante de Dios y delante de la gente y delante de sí mismo. ¿Qué pasará con aquel que ha pecado? Esa quizá era la inquietud o fue la inquietud de Adán y Eva. ¿Qué pasará con nosotros ahora? Satanás, mientras tanto, estaría riéndose porque hizo caer a la pareja, porque Dios los va a castigar y Satanás está contento, está feliz. Eso es lo que él hace cuando lleva a una persona al mal, a cometer una injusticia, a cometer un crimen, un pecado. Cosas sencillas como la mentira, la infidelidad, la fornicación. Satanás se siente el ser más feliz porque el ser humano le ha obedecido, ha caído en la trampa. Mientras tanto Dios, ¿cómo se sentirá Dios? Triste, desilusionado, agobiado por ver a la persona que no tuvo la valentía, el coraje, el discernimiento, la sabiduría para obedecerle por preferir la propuesta maligna del enemigo sin pensar que el pecado siempre va a destruirle, siempre va a acabarle. Dios debió sentirse muy frustrado de haber hecho todo lo que se imaginó precioso, maravilloso, extraordinario para Adán y Eva y ellos despreciaron todo lo que Dios había hecho por ellos. Dios se sentía triste. Al ver que ellos no apreciaron sus bondades, sus misericordias, su poder. Pero aquí vienen las consecuencias. Dios debía castigar, tenía que castigar a los infractores, a los desobedientes, a los pecadores, a aquellos que se oponen, a aquellos que desobedecen, a aquellos que no quieren andar en sus caminos y Dios debía castigarlos y lo va a castigar. Hoy quiero darte un mensaje basado en esta historia, en esta reflexión. Dios ha hecho muchas cosas por cada uno de los oyentes. Los ha bendecido, les ha dado vida, salud, trabajo, bienes. Todo lo que tiene el ser humano es dado por Dios, es proporcionado por Dios. Dios ha facilitado esa clase de vida que lleva cada ser humano, no importa la condición económica. Dios es el generador del bienestar humano. Él espera que el hombre y la mujer le reconozcan su oficio, su trabajo, su tarea en pro del bienestar de cada ser humano. Pero cuando la persona desprecia a Dios, cuando la persona no tiene en cuenta a Dios y no le agradece a Dios por todo lo que tiene, por todo lo que ha recibido, Dios se siente desilusionado, se siente triste, se siente agobiado por el desprecio, por la ingratitud de aquellos que no miran la grandeza del Creador, del Altísimo, de Dios, del Dios grande y poderoso. Pero también el ser humano está expuesto a la tentación, a ser presa fácil de Satanás. Y Satanás está convenciendo a la gente para que caigan en el error de no reconocer lo que Dios hace por cada uno y no adorarle y no buscarle. Ese es el trabajo de Satanás, hacer que en la mente del ser humano no quepa Dios, no esté Dios. Y lo otro es que el enemigo conduce al ser humano, al pecado, a la maldad, a la perversidad. ¿En qué condiciones estás en este día? ¿Estás viviendo conforme a lo que Dios ha planteado? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás haciendo su voluntad? ¿Le adoras? ¿Le buscas? ¿Le amas? Si no lo estás haciendo, eres presa fácil de Satanás. Satanás te está usando, te está engañando, te está poniendo trabas y trampas para que tú caigas en el pecado, en el error, en la maldad. Te hago una sugerencia. ¿Quieres obedecer a Dios? ¿Quieres librarte de, de ese asedio de Satanás? ¿De ese mal que, que continuamente practicas? Arrepiéntete de todos tus pecados. Arrodíllate allí donde estás. Y dile, Dios, perdóname. Perdóname todos mis pecados. Los que he cometido de hoy hacia atrás, los que he cometido en toda mi vida. Quiero que tú me liberes del mal, de la tentación, del maligno. Quiero que tú me enseñes a obedecer, a conocerte. Quiero que tú me hagas parte de ese plan que tienes para mí si te busco, si te obedezco. Haz esa oración, ten ese propósito. Obedece a Dios, a su voluntad, díselo en oración. Pídele también a Cristo Jesús que entre a tu vida. Dile, Señor Jesús, yo quiero que entres a mi corazón y con tu sangre preciosa límpiame de todas mis maldades. Quita mis vicios, quita mis inclinaciones al mal. Señor Jesús, entra a mi corazón. Esa es mi sugerencia en este día. Hazlo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere ayudarte. Y recuerda. Hay un castigo para aquel que obedece a Satanás, para aquel que está en el pecado, para aquel que desobedece a Dios.